0: Das wird diese Woche wichtig. Noch gut zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Die SPD im Aufwärtstrend, die Grünen, naja, mittelstark oder mittelschwach wie man das sehen mag, und die Union aktuell ein bisschen auf Talfahrt. Klar, das sind alles Umfragen und keine Wahlergebnisse. Viele Wahlberechtigte sind ja noch unentschlossen. Aber trotzdem sollten doch die Umfragen der Union ordentlich Dampf machen. Da muss vielleicht auch mal die Chefin ran im Wahlkampf. Unsere noch Kanzlerin Angela Merkel, das Aushängeschild der CDU. Aber eben auch typisch Merkel, Ruhe, Zurückhaltung, kaum Kommentare, Kommt da noch was? Ist das alles Kalkül oder vielleicht doch unangebrachte Zurückhaltung? Das will ich wissen von Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Hallo und schönen guten Morgen.
1: Einen wundervollen guten Morgen, Max.
0: Also ich persönlich verfolge den Wahlkampf schon sehr genau. Das würde ich mir jetzt einfach mal attestieren. Aber ich habe kein Bild vor Augen, in dem ich die Kanzlerin in letzter Zeit mal so wirklich Wahlkampf habe machen sehen für ihre Partei. Habe ich da was übersehen oder kam da wirklich bisher nichts? Also abgesehen von einem kleinen Statement gestern im Bundestag.
1: Ja, also bis jetzt war es nicht so richtig doll, weil sie auch die ganze Zeit die Meinung vertreten hat, eine scheidende Kanzlerin sollte nicht die Zukunft Bestimmen wollen heißt, wer für die Vergangenheit steht, steht nicht auch noch für den nächsten Tag. Das ist im Grundsatz verständlich nur nicht in der Politik. Und eine Kanzlerin, die scheidet, kann dennoch sagen, was sie für richtig hält und wen sie für richtig hält. Außerdem gehört sie, wenn ich mich recht, entsinne, Sinne einer Partei an, auf deren Schultern stehend sie erst Kanzlerin geworden ist. Und für die kann sie dann durchaus auch was tun.
0: Ich frage mich, woran das liegt. Sieht sich die Kanzlerin ja, vielleicht doch zu sehr in so einer Neutralitätspflicht als Regierungschefin und unternimmt deswegen so wenig im Wahlkampf?
1: Ja, also es ist ohnehin so ihre Art. Sie ist ja eher die Kanzlerin für alle Deutsche und sie ist natürlich auch von der politischen Anlage her überwöhnend. Also, dass sie wirklich christdemokratisch und konservativ sei, das kann man ja nicht sagen. Sie galt ja die ganze Zeit als moderierend. Nicht zu Unrecht wurde mal gesagt, die CDU sei inzwischen die SDU, die Sozialdemokratische Union Deutschlands. Also die Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes war nicht mehr so richtig zu erkennen. Das war ja das, was die CDU im Westen groß gemacht hat. Heiner Geisler, ein ungeheurer Parteitag, wo sie dann eben tatsächlich auch Umweltpolitik nach vorne gestellt haben. So ist es nicht die... Die CDU, CSU waren relativ früh mit der Umweltpolitik, auch Klimapolitik unter Klaus Töpfer, schon Anfang der 90er ein großes Thema. Sei es drum, sie versucht alles zu sein und für jeden auch etwas. Eigentlich eher präsidial, wenn man sich das richtig überlegt.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das hat ja schon fast ein bisschen was von Bundespräsidentin. Der ist ja eigentlich auch angehalten, sich parteipolitisch rauszuhalten. Siehst du sie vielleicht in der Pflicht auch aktiv zu werden, also vielleicht auch in einer moralischen Verpflichtung, weil schließlich ist das ja ihre Partei, die hat ja ihr den Aufstieg ermöglicht und sie gefördert.
1: Allerdings, finde ich schon. Weißt du, du darfst nie vergessen, wem du was zu verdanken hast. Ich sagte am Anfang, sie steht auf den Schultern derer, die sie da gewissermaßen dann auch ins Kanzleramt getragen, gebracht haben. Das war ein Satz. Von Helmut Kohl, der mal sagte, ich weiß schon, auf wessen Schultern ich stehe. Und das ist ja nicht ganz falsch. Übrigens, demnächst wird sie möglicherweise sogar noch Helmut Kohl überfügen. Also die ewige Kanzlerin. Nein, aber es werden ja in Deutschland keine Personen gewählt, wiewohl wir jetzt gerade sehen, dass Personen schon wichtiger geworden sind im Laufe der Jahre, sondern Parteien. Du musst erstmal die Partei wählen und sagen, okay, deren Spitzenkandidatin wähle ich dann. Also, willst du die CDU wählen, wählst du jetzt Armin Laschet, früher Angela Merkel. Aber es war eben so, ohne Partei kein Kanzler. Ohne Partei keine Kanzlerin. Sie musste eine Partei haben, musste einer angehören, um überhaupt ins Kanzleramt zu gelangen. Heißt im Umkehrschluss, naja, ich bin dankbar. Das gehört dazu. Das sind ja auch viele Menschen, die für sie gelaufen sind in Wahlkämpfen, die Wahlkämpfe gemacht haben für sie. und gesagt haben, die Frau muss Kanzlerin bleiben. Und ganz ohne geht es nicht. Und da gibt man was zurück. Das ist wie im wahren, im wirklichen Leben.
0: Jetzt ist ja die Kanzlerin so eine Marke, die steht für... Gelassenheit für einen kühlen Kopf, für Stabilität. Das ist ja eigentlich was, was viele Deutsche an ihr so geschätzt haben. Jetzt hätte man versuchen können, das gleiche oder die gleiche Marke auch um den Armin Laschet aufzubauen. Jetzt kommt aber ein Scholz daher, mit der auch mit seiner Raute in den Händen da so ein bisschen versucht, dieses Image abzunehmen. Hat, hat da Laschet vielleicht irgendwie was verpasst, eben dieses Bild auf sich zu projizieren?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also erstmal muss man sagen, der Satz von Armin Laschet gestern im Deutschen Bundestag, die Raute zu machen und wie Saskia Esken zu reden, das passt nicht zusammen. Damit hatte er recht. Damit hätte er aber mal früher anfangen sollen, die Unterschiede aufzuzeigen zwischen auf der einen Seite Olaf Scholz und auf der anderen Seite seiner Partei, die ja nur stillhält, sagen wir ehrlich. Es ist ja nicht so, als ob die gesamte Linke der SPD verschwunden wäre. gesagt so, wir werden jetzt nie wieder irgendwas sagen, noch fordern. Das ist das eine. Das andere ist... Vielleicht hätte man wissen können, dass Olaf Scholz so ist, das war ja nicht ganz unbekannt, dass er eben ein, wie hieß das früher immer, Scholz-Somat ist, der Gefühlsäußerungen sehr fein dosiert und du kriegst für einen Euro dann auch, wenn du den reinwirfst, einen Euro an Antwort raus. Das ist das, was man wissen konnte und vielleicht hätte man tatsächlich in der CDU anders daran gehen müssen. Also nicht einen CSU-Mann zum Kanzler zu machen, das ist ja nicht immer von Vorteil, das führt ja nicht immer zum Ziel, wie man gesehen hat sondern einen Gegenentwurf zu Olaf Scholz, einen der viel härter rangeht und der, sagen wir mal, entscheidungsstärker wirkt als Armin Laschet, der gar nicht mal entscheidungsschwach ist, aber halt ebenso wirkt entscheidungsschwächer moderierender, vorsichtiger. Also ich sage jetzt mal Friedrich Merz. Es wird einige in der CDU geben, die sich jetzt in den Hintern beißen und sagen, verdammt nochmal, hätten wir doch den Friedrich Merz genommen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht.
0: Nun gut, jetzt haben wir nun trotzdem Laschet, die Entscheidung ist gefallen und die jetzt auch nochmal zu ändern, das wäre ja wirklich... Ein Todesstoß. Wie viel Gewichtung gibst du denn dem Potenzial, was die Kanzlerin für die CDU noch rausholen könnte? Also könnte sie schon die Umfragen jetzt nochmal rumreißen, von der Wahl ganz zu schweigen oder ist der Zug jetzt abgefahren?
1: Oh, also nach der Wahl werden wir uns mal angucken, welche Meinungsforschungsinstitute wirklich richtig lagen. Das wird mir eine Freude sein. Das wollen wir mal sehen. Denn äh, vor Sachsen-Anhalt, ich erinnere mich, da wurden ganz andere ganz andere Zahlen prognostiziert, als nachher rauskamen. Und das ist ja oft so gewesen. Das ist nicht nur hier in Deutschland, so ist es auch in Amerika. Also wollen wir mal gucken und einen schönen Vergleich machen, Synopse. Und dann wollen wir mal sehen, wem wollen wir, äh, sagen wir mal so, die goldene Medaille geben. Äh, Wenn es denn überhaupt eine gibt und also es nicht nur alles Blech war. Schauen wir mal. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in heutiger Zeit, bei dem, was alles geschehen kann, und du siehst es ja, jeden Tag ist irgendwie irgendwas Neues, in heutiger Zeit sind drei Wochen lang. Eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik will sagen, die könnten tatsächlich noch was reißen. Jetzt muss allerdings die Union an sich selber glauben, an ihren Armin Laschet glauben und muss laufen. Die muss Plakate hängen und die muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und Armin Laschet wird die schon auch noch ein paar Mal bedienen. Der hat ja jetzt sehr gute Sachen gemacht. Also es ist ja gar nicht so, als ob der ein heuriger Hase oder ein Tumba-Tor oder ein Einfallspinsel wäre. Immerhin ist der Ministerpräsident des industriereichsten, bevölkerungsstärksten Bundeslandes, in der viertgrößten Volkswirtschaft und selber ist NRW für sich genommen eine der 20 größten Industrienationen der Welt, ich glaube 16 größte. Heißt, irgendwas kann der. Ja, das ist einfach Empirie. Das muss der nur den Leuten irgendwie mal transportieren, dass sie sagen, ja, oh, Mensch, eigentlich sind wir dem doch auch sehr gut aufgehoben. Olaf Scholz kommt immer auf seine Hamburger Regierungszeit zurück. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, gar keine Frage. Aber sie hat erheblich weniger Einwohner als Berlin. Und die Fläche Hamburgs ist erheblich kleiner als die Berlins. Und Hamburg ist erheblich, erheblich, erheblich kleiner und we wirtschaftlich weniger wichtig als NRW. Worüber reden wir? Regierungserfahrung hier und dort. Also wenn es dann etwas gäbe, was den anderen überflügeln könnte, dann sage ich mal, NRW ist bei weitem bedeutender als Hamburg. So schön Hamburg sein mag. So, das ist eben äh, die Frage, vor der wir jetzt stehen und da kann man nur hoffen, dass die Angela Merkel noch mal in den drei Wochen deutlich macht, dass es auch ihr nicht egal ist, wer in diesem Lande regiert. Es ist übrigens auch nicht ganz falsch zu sagen, wir möchten schon ganz gerne wissen, und das hat jetzt nichts mit roter Sockenkampagne von 1994 zu tun, wer nachher in der Regierung sitzt. Die Linke? Wir wollen die Linke in der Bundesregierung, ist die Frage der CDU an die SPD. Ihr wollt das, ihr wollt die Linke, die sagt, naja, die NATO wollen wir eigentlich immer noch auflösen und Beteiligung der Bundeswehr an Evakuierungen, an evakuieren wollen wir auch nicht zulassen. Naja, das wird dann aber schwierig, denke ich. Diese Frage ist nicht unbillig und eine Antwort darauf ist eigentlich notwendig für eine gute Wahlentscheidung.
0: Aber jetzt nochmal die Frage zurück auf die Rolle der Kanzlerin. Denkst du, dass sie wirklich da... Aktiv werden muss oder schaffen die das auch ohne sie und es wird nur etwas schwerer?
1: <lacht> ne, also sie hat einen Amtsbonus. Einen Kanzlerwahlkampf ohne Kanzler zu führen, ist ja schwierig und deswegen war es bei Armin Laschet eben auch ein Fehler, ein strategisch, ein, ein, eine, ein Fehler in der strategischen Anlage des Kanzlerwahlkampfs. Denn so zu tun, als wäre Armin Laschet, Angela Merkel, das geht ja nun nicht. Und wie gesagt, ohne Kanzlerbonus gibt es keinen Kanzlerwahlkampf. Jetzt ist er aber so, er hat verstanden, er fängt an zu kämpfen und man sieht jetzt so auch den anderen Armin Laschet, angriffslustig und schlagfertig und auch durchaus um Stoff. Jetzt nicht brillant, aber so ist es halt, aus dem wachsen die Leute mit ihren Aufgaben. So, und jetzt muss die Kanzlerin ihren Amtsbonus, ihre, ihre 16 Jahre, die sie da hatte, und es waren ja auch nicht nur schlechte, sondern auch viele gute, die muss jetzt in die Waagschale werfen und muss, muss Wahlkampf machen. Sie ist auch Christdemokratin. Neulich sagte sie so verräterisch die Partei, der ich nahestehe, ey, der ich angehöre ah, Hilfe, ja, es ist nochmal so, dass sie der CDU auch etwas schuldet. Und jetzt kann sie sich dankbar erweisen für all die Jahre, die sie auf den Schultern derer gestanden hat, die sie dahin gebracht haben. Und jetzt kann sie Wahlkampf machen. Und Angela Merkel ist immer noch der Vertrauensanker der Deutschen. Ich glaube, 75 Prozent der Deutschen finden, Angela Merkel ist super und die sollte, eigentlich sollte sie bleiben. Wir haben uns auch an sie gewöhnt, an diese Art, dieses Ruhige. Und da kann eigentlich nichts passieren und... Wie war das, dieser Spruch, also Mutti kümmert sich und das wird schon alles werden. Ja, und diesen Vertrauensvorschuss, den man ihr gibt, den sollte sie vielleicht nicht übertragen, aber den, davon sollte sie dann auch Armin Laschet profitieren lassen und sagen, pass mal auf, ich vertraue ihm, jetzt vertraut ihr ihm auch. Nicht, weil ich das wollte, sondern weil sich das aus meiner Sicht politisch auch so gehört.
0: Einschätzungen von Stefan Karstorff, Herausgeber vom Tagesspiegel. Ich danke dir. Es war mir eine Freude.